0: E le idee.
1: E benvenuti, benvenuti qui a Fahrenheit, benvenuti, grazie per questa accoglienza, è quest'ultimo giorno di questa diretta da Fahrenheit, da Modena, del, siamo nell'atrio del Palazzo dei Musei, ancora potete venire, c'è qui il pubblico, la, la sala è gremita ma c'è ancora spazio, siamo in Largo a Sant'Agostino a Modena per la diciannovesima edizione del Festival Filosofia Modena Carti Sassuolo Vi ricordo quest'anno il tema è persona, intanto cominciamo con i saluti della squadra di Farena qui da Modena. Laura Zanacchi, redazione e regia, il programma è a cura di Susanna Tartaro, il tecnico è Marco Diodato, lo specializzato di ripresa è lui, è Stefano Silvestri. La voce che state ascoltando è quella di Felice Cimatti e cominciamo, cominciamo. Questa puntata di Fahrenheit con il primo ospite, che è una, credo che sia la prima volta che venga qui um, a Modena, um, uh, Michael Rosen, ben arrivato a Fahrenheit. Michael Rosen, no? Dicevo la tedesca. Michael Rosen. Absolutely. Absolutely. Thank you very much. Allora, Michael Rosen insegna etica e teoria politica all'Università di Harvard. La sua lezione um, alle 16.30, quindi lo teniamo appena appena, in Piazza Grande, qui a Modena, Dignità. La traduzione di Giulia Battistoni. Giulia, grazie per essere con noi il microfono grazie a voi allora eh, potete leggere di eh, Michael Rosen dignità, storia e significato pubblicato in italiano dalle edizioni eh, codice partiamo proprio da questo concetto di dignità che ha un ruolo centrale nel dibattito politico e civile contemporaneo tutti stanno a parlare di dignità se ci pensate però ci sono anche gli indignati che si battono contro qualcosa perché è qualcosa che toglierebbe loro dignità. Allora partiamo proprio dall'inizio back to basic, ma serve il concetto di dignità per capire il tempo contemporaneo, per il tempo in cui viviamo?
2: Yes, dignity is a very important concept because it's become a central part of the one resource that we now have to try to put a shared moral framework in our very divided world, namely the discourse of human rights, but it's also um, a concept which has a long and complicated history, a history which hasn't been in all cases an innocent one. So one of the things that we need to do um, is also to be aware of the complexities and ambiguities in dignity.
3: Naturalmente il concetto di dignità è un concetto fondamentale Deve essere una risorsa nella discussione contemporanea Soprattutto nel dibattito per quanto riguarda i diritti umani È un concetto che ha una lunghissima storia E la cosa fondamentale è che dobbiamo essere coscienti dell'ambiguità di questo concetto Allora,
1: qual è questa ambiguità? Cominci a darci qualche elemento per disambiguare almeno alcuni degli usi di questo concetto
2: Sì, che many strands, I I would think of them almost like a rope, which have come together over history. And, of course, uh, central strands have come through the history of Christianity. And if we think of Christianity, Christianity is deeply ambivalent about dignity. Dignity, on the one hand, is about rank and status, and Christianity is a religion which on the one hand says that rank and status don't matter or true rank and status come from things other than worldly um, prestige.
3: Allora sicuramente eh, l'ambiguità del concetto di dignità consiste nel fatto che ha molte accezioni, la storia del concetto di dignità si intreccia in maniera eh, evidente con la storia del cristianesimo e il cristianesimo stesso è caratterizzato da molte molte ambiguità, quindi c'è uno sfondo religioso di questo tipo di di concetto appunto che è legato dalla religione a un significato proprio intrinseco che avrebbe l'essere umano.
1: Intrinsecamente dignitoso e tuttavia il concetto di dignità rimanda anche al fatto che eh, qualcuno mi riconosca la dignità che qualcuno eh, attribuisca a me la possibilità di essere riconosciuto come degno di qualche cosa anche perché è una condizione che non so se sia stabile, cioè nostra oppure possiamo perderla o acquisirla facciamo l'esempio di qualcuno che commetta un reato ignobile in un certo senso non è come se perdesse almeno una parte della sua dignità di essere umano? Oppure vedendolo dall'altro punto di partenza. Qualcuno che è appena venuto al mondo, ancora che non è forse del tutto venuto al mondo. Già la piena dignità di un essere umano.
3: So somebody that is not coming at work, so uh, a child for example, has this dignity that other human beings have. So it's an intrinsic value or something that we realize with, in relationship with other people.
2: I think this is a good example of the way in which the concept and the history are so complex. In one part of the tradition, the word dignity simply means something having a value in itself. It has that value in itself, independent of its relations, um, perhaps as it is in uh, classical um, Catholic theology because it comes from God or the law of nature, or in Kant because it comes from um, the uh, moral law, autonomy, These are, if you like, metaphysical parts of dignity. But there's also a very important transactional part to dignity. Dignity is about how we treat each other. So this is a Seite side of dignity I uh, that I would say is treating someone with dignity, mm-hmm. with respect. And of course, um the two things are connected, but they're not the same. They're not the same allora ricordiamo che la traduzione è di Giulia Battistone.
1: Sì,
3: eh, dunque questo è un buon esempio sono buoni esempi quelli che, che lei riporta naturalmente bisogna rifarsi sempre alla storia complessa di questo tipo di concetto che nella sua tradizione da un lato significa proprio il valore intrinseco che ha l'essere umano si ricollega come dicevamo al significato religioso ma anche al significato kantiano e questo è lo sfondo metafisico del significato di, di dignità appunto qualcosa di intrinseco che appartiene a qualcosa Cosa che ha dignità in se stesso, che per la religione è l'essere umano, e, mh, però c'è anche un altro aspetto della dignità, che è appunto l'aspetto relazionale, ovvero dignità come um, qualcosa che si forma nella relazione con l'altro e soprattutto trattare l'altro con dignità ed essere trattati con rispetto e dignità, questo è l'altro significato del concetto.
1: Um, Rosen, Parliamo del secondo, della seconda accezione di dignità di cui lei ci ha appena parlato, Eh, certo eh, le relazioni sociali presuppongono in qualche misura eh, ci auguriamo che funzioni così il mondo e che ci si tratti con dignità reciprocamente, però non nascondiamoci dietro un dito, se lei è molto ricco, io sono molto povero non abbiamo la stessa dignità, se io sono bianco e io vengo con un barcone dall'Africa non ho la stessa dignità sua. Allora è un concetto nobile, bello, però forse non è abbastanza per stabilire e per regolare le relazioni contemporanee che sono molto squilibrate fra chi, dalla parte buona del mondo, da quella sbagliata, dal colore della pelle, dall'età, giovane, sano, nel piano della vita, una persona anziana, un bambino, è un concetto utile ma forse forse ha bisogno di un'iniezione di economia.
2: Well, of course, I'm a philosopher, I'm not an advocate. (laughs) I want to analyze and explain and show us the structure of our own thought. But you're absolutely right. Um, I think it's right to say that dignity isn't the whole of an ethical system and certainly not the whole of an account of social relations and justice. But perhaps I can say one thing which I do believe myself, which is that to treat someone with dignity is a special kind of relationship. And my example here is that we should treat people with dignity precisely when we treat them in other ways very badly. So think of prisoners. Think of our um, people who uh, are engaged in crime. Think of uh, people with whom we go to war these are people against whom it is justified to behave with violence uh, but at the same time
1: not without it, dignity
2: not without dignity and in fact i would like to propose that these are precisely the times where dignity and the acknowledgement of a basic common humanity is most
3: Certamente sono sono d'accordo con quello quello che lei dice, io sono un filosofo, cerco appunto di analizzare la struttura, la storia di questo concetto, ma eh, quello che ho da dire è che naturalmente la dignità è un concetto fondamentale quando si parla di relazioni sociali, di giustizia, ma ricordiamo che trattare qualcuno con dignità è un tipo speciale di relazione ehm, di cui diveniamo coscienti proprio considerando i casi in cui si si tratta qualcuno non bene. Bene, non nella giusta maniera, pensiamo ai prigionieri di guerra, pensiamo a queste condizioni in cui si è quasi giustificati a comportarsi con violenza eppure dice il professore non senza dignità e quindi dice è proprio il tempo attuale che ci permette di, di arrivare a questa riflessione ovvero che è necessario riconoscere un aspetto alla base di queste relazioni che è la dignità appunto.
1: Alla base però no, lavoriamo su questo concetto perché poi se ora avete un po' seguito questi giorni Modena Carpi Sassuolo il tema della persona è stato declinato in tanti modi e però intorno a questo nucleo fondamentale ci sono tante questioni complicate facciamo l'esempio di qualcuno che perde la capacità di pensare autonomamente una persona che per qualunque ragione in quel caso noi dobbiamo trattarlo con dignità naturalmente ma non ci si può ancora una volta non si può far finta di non capire che anche in quel caso forse non lo vediamo veramente come un nostro pari allora questo concetto di dignità che sembra così forte in realtà forse ammette delle graduazioni del, delle sfumature per arrivare infine a situazioni in cui ci troviamo di fronte a, a casi in cui allora che fine fa la dignità? Siamo di fronte, di fronte a un corpo di fronte a qualcosa che non riusciamo proprio a
2: comprendere
4: Sì,
2: questo è un punto molto buono e una buona In fact, I would like to take it even further. It seems to me, and I hope you will all agree with me, that one of the most fundamental ways in which we treat uh, people with dignity is not just people who are losing their capacities, but people who have actually completely lost their capacities, people who are dead. We have a duty, I think, to treat the dead with dignity. And this is a very puzzling thing for a philosopher because normally we think we have duties in order to respect someone who has a particular plan of life, to give uh, assistance to people's well-being. But in this case, our duty, it seems to me, is one which expresses an attitude towards the dead person, which the dead person is in no position to recognize or accept. Nevertheless, I hope you'll agree with me, this is one of the fixed um, ideas I have about dignity, that we do have this duty, and we're shocked when uh, dead people are mistreated, even though we all know that this isn't going to hurt them or prevent them from doing something they could otherwise have done. Julia, Julia Battistani.
3: Eh, è una domanda assolutamente ottima e spero che sarete d'accordo con, con la mia risposta e, mh, che appunto mh, riguarda il modo in cui trattiamo le persone con dignità, anche persone che hanno perso la loro capacità di autonomia perso la loro capacità di anche riconoscere se stessi quindi fa l'esempio anche delle persone morte, dei morti, ecco il professore dice noi abbiamo l'obbligo di trattare con dignità anche queste persone, è un modo, è un modo di agire questo lui propone appunto agire con dignità trattare l'altro con dignità
1: allora allora ieri se ricordate qui il pubblico forse qualcuno ieri l'ha sentito parlare eh, proprio di come si trattano i morti in questi ultimi ma- mesi in questi ultimi anni sono morte 40.000 persone nel Mediterraneo cercando di attraversarlo per venire da noi e le abbiamo trattate in modo assolutamente non dignitoso questo vuol dire che stiamo diventando un continente
2: indegno Rosen? As a human being, as a fellow human being, who is not immediately involved, I can only say that I share the sense of shame.
3: Posso posso dire come essere umano che non è direttamente coinvolto in questa problematica, che condivido tuttavia il senso di vergogna? Il
1: senso di vergogna, il senso di vergogna per chi assiste a questo e e gira la testa dall'altra parte. Allora, torniamo al tema della, della dignità la dignità non è una cosa appunto in questo senso astratta è una fatica continua possiamo dire è facile chiedere di essere riconosciuti nella propria dignità ma se non si comincia con con quelli altrui con quelli che non vogliamo con quelli che ci danno fastidio con quelli appunto i prigionieri pensiamo alla condizione delle carceri pensiamo alla condizione di tutte le persone che si trovano senza i mezzi di sopravvivenza per tutti quelli che cercano di venire in Europa e, e li lasciamo morire in Mediterraneo allora è un concetto per quello dicevo importante ma rimane. rischia di rimanere astratto. E qui abbiamo bisogno anche di politica, di economia. Soprattutto abbiamo bisogno di non chiudere gli occhi di fronte a quello che sta succedendo nel resto del mondo.
2: I think it is, of course, un abstract concept, but it is also um a social practice which is embedded in cultures but sometimes also across cultures. It's remarkable how much commonality there is between cultures about ideas of dignity. They have particularly to do with the way in which we have a duty to acknowledge weakness and not to exploit weakness. There are many different cultural ways of giving expression to this But they seem to be common, you know, I could tell you between various Eastern cultures, Arabic cultures, African cultures, European cultures, ancient and modern, and probably other cultures I don't know about.
3: Giulia. Sicuramente questo è un, concetto, è un concetto sicuramente astratto, però a questo punto dobbiamo prendere in considerazione quelle che sono le pratiche sociali e le pratiche culturali. Ci sono diverse culture, potrei parlare di cultura europea, cultura araba, beh allora dipende appunto dai doveri che una cultura ha di riconoscere le debolezze, questo è importante.
1: Stata, eh, Rosa, si può riconoscere dignità anche a un'entità inanimata, non so, a un paesaggio, a una montagna a un animale non umano, um, oppure è un caso limite e forse non riguarda questo concetto?
2: Questa è la most più difficile che mi potete me. In un certo senso c'è una uh, concezione di dignità, una che è derivata largely da Thomas Aquinas, che dice che tutto ciò che ha il suo posto proper un ordine its ha la dignità. It would take us a long time to talk about what dignity it has and personally I think to talk about the dignity of animals in the same way as to talk about the dignity of human beings is not very helpful, but this is a long conversation and I must <laughs> yes. uh, uh, forgive me if I, if, abbiamo, I, if I leave it there. Abbiamo
1: cominciato ieri con lui, sei la battaglia.
3: Questa questa è una domanda molto molto difficile, c'è da un lato una concezione di dignità che risale a Tommaso d'Aquino per cui ogni cosa che ha un proprio ordine nel mondo ha una sua dignità e questa è una questione che è stata dibattuta a lungo, certo che secondo il professore andare a disquisire sulla dignità che possono avere gli animali alla pari degli esseri umani è una questione che richiederebbe molto molto più tempo.
1: Ieri, se ricordate, un po' abbiamo parlato, un po' scherzando, un po' no, con Luisella Battaglia. Certo, viene più facile riconoscere dignità di qualche tipo a un mammifero, un animale che, a meno così, dall'esterno ci somiglia. Ma se poi prendiamo sul serio questo discorso, riconoscere dignità a una mosca, a un insetto, beh, diventa tutta un'altra faccenda. Eh, Roser, due ultime questioni. Eh, Qualcuno che ha perso la dignità, perché ha ha compiuto qualche azione ignobile, qualche cosa che proprio... eh, è detestabile. Tuttavia, si può riprendere la dignità, oppure è qualcosa che, una volta perso, si rimane comunque fuori dal, in un certo senso, dal, dal giro degli umani?
2: Again, I think it depends very much on the different senses. Imagine that I'm. I've lost my job. I've become drug addicted, mai I'm become socially isolated. Um, in many ways, that I'm losing my dignity. Because symbolically, dignity has a lot to do with the way in which we separate ourselves from our own animality. I don't wash anymore. I don't eat with a a knife and a fork. Perhaps other things that I don't do in private, which um, it's normal for human beings to do in private. This is reversible. But on the other hand, the claim that a human being has to be treated with dignity, that doesn't go away even in these most humiliating circumstances
3: anche in questo caso dipende sempre dai diversi sensi di dignità perché pensiamo ad esempio a persone che perdono il lavoro persone che vivono in isolamento ci sono vari casi in cui si può perdere la propria propria dignità però appunto il professore ritiene che eh, questo aspetto ha molto a che fare anche con il modo in cui l'essere umano si distingue proprio dagli altri tipi di animali se vogliamo. quindi c'è una forma di dignità o meglio di perdita di dignità che è sicuramente reversibile questo sì, quindi si può riacquistare.
1: Stata, ne parlavamo prima di andare in onda. C'è un romanzo che forse qualcuno, anche fra i nostri ascoltatori, conosce del Premio Nobel Cozia, il premio Nobel per letteratura sudafricano. Italiano si chiama Si intitola Vergogna, in inglese Disgrace, in cui c'è un personaggio, forse qualcuno se lo ricorda: David Lurie, che perde ogni dignità, perde veramente un uomo per certi aspetti del tutto spregevole. E alla fine letteralmente vive come gli antichi cinici vive con i cani, insieme ai cani aiutandoli a a morire in un modo non troppo orribile è un romanzo straordinario, bellissimo fra le tante ragioni proprio perché ci dice che comunque anche in quella condizione quell'uomo a qualche cosa che lo rende speciale, che lo rende appunto non semplicemente eh, qualcosa di totalmente spregevole, era un po' questo quando pensavo prima le chiedevo eh, se c'è un'operazione attraverso cui è possibile tornare a essere qualcosa, appunto anche a riconoscersi come dignitoso pur in una vita che ormai ha preso una piega completamente eh, disgraziata appunto, infelice, di vergogna.
2: Yes. Well, since I am in Italy, I can't help thinking of a similar example. Of course, um uh of uh, if this be a man, um the worst things that human C'est beings moi, moi,
1: yeah,
2: The worst things that human beings have done to one another have tried to reduce one another to the status of mere things and animals um is an emblem of the Horrors of the 20th century, Um, I'm afraid that they're not just fiction.
5: Sì,
3: ehm, appunto parlando, parlando dell'Italia non posso, pre- non posso non pensare a un esempio che è quello appunto di Primo Levi che è narrato nel testo Se questo è un uomo, in cui appunto si vede quello che gli uomini si sono fatti l'un l'altro e rappresenta uno dei più grandi er- orrori del XX secolo.
1: Senta, sì, le chiedo un'ultima cosa e poi eh, già qui nel palco, nel, nel in platea fra poco salirà qui sul palco Carlosini però le chiedo, è la prima volta, mi sembra di capire che lei viene qui al Festival Filosofia di Modena c'è tutto questo pubblico, non sono specialisti di filosofia, sono persone interessate alla lettura, alla cultura, amano la loro città. Sono qui per sentire questo professore che viene da Harvard. Che impressione le fa? Che se quando ora tornerà negli Stati Uniti le chiederanno ma com'è l'Italia? Com'è? com'è Modena? Com'è questo paese di cui abbiamo notizie molto strane, molto stravaganti?
2: La sua esperienza, che esperienza è stata? Well, of course I'm a guest, so I, you would expect me to be positive. <laughs> and this is difficult, because in fact I am incredibly positive. This has been the most marvellous experience. I'm uh, full of admiration and gratitude to you all for being here. And I, am, I would like to say to you, most sincerely, that this is not just uh, because I'm trying to be polite. Um, it is quite marvelous and I congratulate the organizers e above all, all of you who've made such an effort to be part of this amazing event. Più di così,
1: cioè,
3: siamo contenti, no? Naturalmente sono un ospite qui, quindi devo rispondere in maniera positiva in ogni caso, ma lo faccio assolutamente in maniera sincera. Sono rimasto molto colpito in maniera positiva da questo festival, quindi mi congratulo assolutamente con tutti gli organizzatori e anche con tutti voi che siete presenti e avete partecipato.
1: Grazie, grazie per essere stato con noi, thank you very much.
4: Grazie.
6: Tied up with These are a few of my favorite things. Green colored ponies and crisp apple strudel. Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few
4: of my favorite
6: Allora è salito
1: qui sul palco una delle voci diciamo storiche di questo festival di Modena Carpi Sassuoli Sassuolo Carlosini ben, ben tornato a fare ben tornato qui grazie Carlosini ha insegnato a filosofia teoretica all'università di Milano, la sua lezione oggi è un titolo particolarmente interessante perché come spesso succede con, con il pensiero di Carlosini eh, ci fa vedere le cose da un altro punto di vista e ora sentite che titolo, corpo, l'umano come automa, come come automa, ci hanno sempre detto lo spirito, l'anima, siamo qualcosa di diverso, questa mattina ne parlava a Sassuolo. Um, l'ultimo libro, abbiamo questo qui che abbiamo qui sul palco, è un dialogo con un biologo, um, Carlo Sini Carlo Alberto Redi, lo specchio di Dioniso quando un corpo può dirsi umano pubblicato dall'edizione Yaka Book um, Sini, partiamo da questo titolo corpo, questa, questa massa di ciccia, grasso, viscere è, è un automa no, lo penso anch'io forse, temo ma in che senso?
7: Ma la distinzione che proponevo questa mattina era tra due livelli che poi alla fine problematicamente però si identificano e il primo livello lo definivo ciò che non può in alcun modo essere, come dire, rifiutato ciò che, come dire, sta prima di ogni giudizio, sta prima di ogni valutazione, sta prima di ogni cultura e che è così comune a tutti, ma così problematico per tutti e insomma per farla breve, questa cosa che non si può rifiutare è semplicemente che siamo qui. Tutti sono nel loro qui. Essere nel proprio qui vuol dire essere nello spazio di un corpo, nella strozzatura si potrebbe dire di un corpo che noi possiamo soltanto spostare sino a che va bene. Eh, no, non, sino, non, sino che va bene. Senza essere sempre troppo ottimisti. Eh. E quindi questo, come dire, è, è l'irrefutabile. E questa irrefutabilità va guardata. In maniera problematica perché tutto quello che noi ne possiamo dire, compresa la parola corpo, è questo che i filosofi giocano su, queste, su questi paradossi, no? io ho detto corpo, ho detto male, perché devo avere un corpo per poter dire corpo, devo avere una lingua per poter dire corpo, devo avere una tradizione, una storia. E allora ecco i due aspetti che dicevo si distinguono e si implicano, che siamo qui nel nostro corpo, il che è irrefutabile, incancellabile, ma che ci siamo nel modo di una cultura e quindi di un automa. Io sono da tempo in, in battaglia con coloro che pensano che la tecnica sia una conseguenza dell'uomo. No, è l'uomo che è una conseguenza della tecnica, il che significa semplicemente che l'uomo è il prodotto del suo lavoro. E che il lavoro dell'uomo a differenza di ogni, eh, come dire, confronto col mondo vivente animale È sempre un lavoro strumentale È sempre l'aver usato strumenti esocorporei L'uomo soltanto usa propriamente Poi gli animali si avvicinano, certi animali si avvicinano Ma eh, la differenza rimane poi in quello strumento esostomatico unico al mondo che è il linguaggio eh? Ecco, soltanto gli uomini Entrano nella conoscenza del mondo attraverso un lavoro esosomatico che si traduce in strumenti e che si traduce in quello strumento universale che è il dialogo, il discorso, la lingua Se guardiamo le cose sotto questo profilo allora, la situazione del qui, quella che non si può cancellare, che va comunque presupposta La situazione del qui però è sempre determinata dal come dal come noi siamo qui dal come i miei genitori mi hanno insegnato il pappo e il dindi diceva Dante da come la mia cultura mi ha allevato il lavoro degli altri tutte le cose che mi circondano e che io a mia volta contribuisco a modificare perché c'è una modificazione continua se entriamo in questo ordine di idee è finita ogni ontologia è finita ogni metafisica è finita ogni pretesa che una istituzione Che una persona, che una tradizione, si presenti come assoluta. Quello che si presenta è l'assolutamente in cammino. Non relativo, eh? In relazione, che è un'altra cosa. Assolutamente in cammino, in una trasformazione perenne del nostro essere qui, presupposto fondamentale, ma anche del nostro essere qui come siamo.
1: Sì, no, mille cose sarebbero da dire, ma mettiamola non siamo però forse in un tempo in cui questo rapporto con questa strumentalità che ci costituisce lei ha insistito molto sul qui, no? qui, qui. Eh, però pensiamo quanto possono esplodere i nostri qui ora con quelle che ormai con una parola un po' ridicola si chiamano nuove tecnologie non sono nuove per niente però ormai si chiamano così eh, già, il fatto del qui, io la chiamo, già il fatto del qui io la chiamo attraverso una videochiamata io le mando un messaggio che le arriverà fra il tempo forse non è così localizzato forse il tempo un po' ci porta, ci porta più lontano almeno potenzialmente i suoi libri io posso leggere i libri che lei ha scritto eh, 30 anni fa 40 anni fa i suoi libri saranno letti fra 100 anni fra 200 anni 300 anni eh, e lì ci sarà Sini lì ci sarà non, forse non il qui di Sini ma Sini sarà ancora lì sarà lì quindi dalla dimensione temporale non, non, non si un po' non, non scappiamo dal qui
7: allora Certo, diceva Peirce e diceva molto bene, io sono là dove produco effetti. Allora il modo dell'essere qui è il modo insormontabile della corporeità nella sua strozzatura identitaria qui. Ma il come di questo qui non c'è bisogno di ricorrere agli strumenti di oggi. Ma da quando un essere umano ha detto andiamo alla caverna, era altrove. Era là dove produceva effetti. E allora se semplicemente io lascio un'orma sul terreno, che poi i paleoantropologi studiano 50-100 mila anni dopo, e questo aver prodotto effetti mostra che il come dell'essere umano è un cammino infinito e che il qui è un rilancio costante del donde e del verso dove, come diceva Heidegger quindi non c'è niente di nuovo nelle nuove tecnologie da questo punto di vista filosofico c'è di nuovo l'efficienza certo, diciamo... Efficienza straordinaria, inimmaginabile no? che non avremmo mai immaginato neanche 50 anni fa ma il principio è lo stesso che nel momento in cui io dico tu sono già fuori, sono già da te sono già fuori della mia vita contingente qui. Anzi, mostro che la mia vita contingente qui in quanto è umana, e non cosa semplice, no? materiale, è già trascendente. È la famosa trascendenza di cui la filosofia parla da tempo immemorabile. Insomma, no.
1: Aspetta, qui in questo in, questa, in, queste, in questo dialogo molto, molto interessante. Adesso partiamo di questo, di questo concetto. L'individuo sembra una cosa appunto individuale, singolare. Mischiando un po' le parole In realtà appunto già l'esempio bellissimo, efficace del tuo Dice questo, ma tu, tra l'altro io posso dire io Perché qualcuno, perché prima Sini mi ha detto tu Se non mi avesse mai detto tu Non mi mi sarebbe mai venuto in mente di pensarmi come come un io Da questo punto di vista tutti quelli che vedono la condizione umana come chiusa, ristretta, solipsistica compiono proprio un errore
7: radicale, non hanno idea di che cosa vuol dire essere umani. Non sanno cosa dicono, no, perché se lo dicono sono già al di là di sono quello che usciti. dicono. È Ma con Redi è stato molto interessante l'incontro perché Redi proponeva un concetto nuovo di individuo dal punto di vista biologico che definiva, anche in collaborazione con la sua scuola, condividuo. Cioè tutti, di, tutti noi siamo un luogo di eh, aggregazione, di ospitalità no, no, va bene, va bene Va bene, possiamo andare avanti eh, sì. Siamo un luogo di aggregazione di molti individui biologici Questa è una scoperta più recente Ma, Ma io sono Anice, no? no? Siamo questa... Eh, siamo una confederazione eh. <ride> Quindi io albergo, diceva Redi, molto bene Dentro di me Eh, tradizioni, diciamo così, antiche, evoluzionisticamente antiche individui che vivevano sulla terra milioni di anni fa e che si sono riciclati come miei coabitanti quindi non abbiamo una individualità biologica non esiste l'individualità esiste questa trasformazione progressiva e questa repubblica, diciamo così, dove si coabita addirittura c'era la scoperta che alcune alcune cellule cerebrali stanno nell'intestino per cui noi ragioniamo anche con l'intestino, ok? È una cosa interessante. Il problema è che alcuni ragionano solo con l'intestino. Eh, questo... (ride) Sì, sì, purtroppo succede anche questo. E lui mi chiedeva, da scienziato, ma allora un filosofo cosa dice dell'individuo? Visto che voi, filosoficamente, da Aristotele, anche prima, in avanti, sostenete l'unicità spirituale... E io gli dicevo, gli rispondevo grosso modo così. L'individuo non è un concetto biologico, non è il risultato di una ricerca specifica con i suoi strumenti, appunto, perché solo gli strumenti ci danno conoscenza, è una riflessione sulla natura sociale del sé, come dicono gli inglesi, no? Del self. Forse eh? qui il collega di prima di Harvard mi capirebbe subito, no? Come si costituisce il sé. Ma eh, qui ci sono due grandi opzioni Io sono per la seconda e non certamente per la prima Alcuni pensano che il sé sociale Cioè l'identità, la persona eh, Tema di questo La persona sia da costituirsi a priori Che la dignità sia a priori Io sono contrarissimo a questa visione delle cose Credo che sia in crisi Credo che se ne debba andare Che abbia creato molte cose positive Ma anche molti guai e penso invece all'altra opzione che un'identità sociale si dà costitutivamente nella relazione sociale e quindi non si nasce uomini la domanda che prima lei faceva il bambino ancora che non parla non è ancora un essere umano che poi noi lo vogliamo difendere con diritti eh, giusto è un'altra faccenda ma diventa umano e diventa umano nella umanità che lo accoglie che gli dice tu appunto e che gli insegna a essere un io, noi dobbiamo costruire l'identità sociale, l'identità spirituale, l'identità personale, essa non è già data ed è una dignità in cammino se si vogliamo dire così ed è una umanizzazione, il problema dell'uomo è di diventare uomo a partire da una tradizione ovviamente naturale come diciamo noi e a partire dai suoi strumenti sociali che sono gli strumenti del lavoro e gli strumenti della comunicazione è uomo nella misura in cui rimette in gioco ogni volta il significato di questa relazione. E quindi,
1: Simi, quando qualcuno invece eh, si tira indietro dalla relazione, quando qualcuno decide, perché l'immagine che lei ci dà non solo è molto bella, anche possiamo dire anche poeticamente è molto bella, pensate a questa immagine, no? tra l'altro è vera, è biologicamente vera, il nostro corpo, già chiamarlo nostro è ridicolo perché c'è tutta una storia di milioni di anni qua dentro che per fortuna eccede i limiti di questa contingenza corporea e però ci sono persone che per tante ragioni decidono di troncare, non leggono più libri vedono, vedono lei, dicono non ti voglio vedere, non voglio guardare quello che succede in quel momento quel tipo lì sta come stranamente smettendo di essere
7: umano sta dicendo non mi piace più questa condizione è possibile? Come, come se è possibile? <ride> Perbacco. Ma direi che è anche fondata. Se noi consideriamo il dualismo da cui siamo partiti, io sono anzitutto un corpo, ricevo un corpo. Sono nato in una corporeità che non mi sono dato da me e che non mi è data dalla cultura umana, è trasformata dalla cultura umana. Allora è evidente che io come essere umano, che ha questa duplice facciata, diciamo così, viene da altrove e diventa umano nella relazione e ci sono due giochi da giocare e che tutti noi eh, sempre giochiamo il primo è il gioco naturale e il gioco naturale ha fatto della strozzatura del corpo il fondamento della vita ogni animale, voglio dire ogni essere vivente combatte per la sua sopravvivenza e combatte per la sua discendenza e noi veniamo di lì quindi se leviamo un po', grattiamo un po' dietro la crosta, il professor Sini combatte per la sua sopravvivenza, e combatte evidentemente per generare, come diceva Nietzsche, il mio evoluzionismo sta in ciò che voglio creare esseri come me, <ride> questa ambizione. E questo c'è, la negazione di questo è appunto l'entrata nella socialità, l'entrata nel dialogo, l'entrata in uno strumento esosomatico che chiede il sì prima del no chiede sempre che tu sia d'accordo perché se no non capiresti neanche cosa ti dico ma questa comunità che decide insieme, che decide dialogando è incarnata in corpi che vogliono sopravvivere e vogliono generare e questa è tutta l'etica umana signori tutta la morale dei millenni e millenni di cultura e civiltà è incentrata sull'educazione di questo spirito spirito diciamo naturale di sopravvivenza, di volontà, di successione, per metterlo d'accordo invece con la comunità sociale, con la comunità ideale, con lo spirito.
1: Quello che si sì. chiamava appunto spirito. Senta, sì. eh, un una, una questione che abbiamo in parte posto prima a Rosen, ma ieri ne abbiamo parlato eh, a lungo e ci ha risposto in modo molto accorato eh, Luisella Battaglia. Um, un piccolo umano ancora non umano al di qua dell'umanità nel senso pieno, comunicativo, relazionale eh, ci aspettiamo che prima o poi ci restituisca questa sorta di di prestito che gli facciamo Eh, e poi dopo parteciperà pienamente, si spera, alla comunità umana facciamo l'esempio però di, di un animale non umano qualunque animale umano, cioè tutto questo scimmiocentrismo è intollerabile gli animali se sono importanti sono tutti importanti ma facciamo un esempio ancora più radicale no? gli studi eh, anche qui scoprono l'acqua calda ma facciamogli dire che hanno scoperto l'acqua calda che anche le piante hanno una vita sensibile no, certo. eh, qui fuori sono degli alberi bellissimi non so se l'hai visto proprio qui alla fine di quel sito ci sono questi alberi non so se vi piacciono si chiamano bagolari alberi che hanno delle radici profonde che resistono al vento quell'albero lì in qualche modo partecipa della comunità umana oppure è soltanto un pezzo di natura verde che sta lì?
7: Partecipa sì della comunità umana, ma forse sarebbe bene dire il contrario. Noi partecipiamo, (ride) no? Siamo noi che partecipiamo. Il problema è sorto, diventa così attuale perché nel passare delle generazioni, della storia umana, di questi 200.000 anni di Homo sapiens, come pare che siamo, abbiamo progressivamente conquistato il pianeta e abbiamo progressivamente, come dire padroneggiato le forze della natura in un certo senso, nella misura in cui questo è avvenuto noi diventiamo responsabili, cioè dobbiamo diventare responsabili oltretutto nel nostro stesso interesse e quindi è la natura che è inserita nella società ed è la società che deve fare della natura Il luogo della sua custodia Ce la siamo voluta noi questa situazione Adesso la dobbiamo custodire E quindi naturalmente se viene meno un albero Se viene meno un essere umano Viene meno una parte di me Non c'è dubbio su questo E abbiamo bisogno di tutta un'etica nuova Di una visione morale nuova I nostri giovani lo stanno capendo Molti giovani quando manifestano per il clima Qualcosa del genere hanno evidentemente capito Che loro sono anche nelle foreste equatoriali Che tutti siamo nelle foreste equatoriali e che la visione criminale, egoistica, che vede nelle forze della natura semplicemente eh, i proventi economici che ce ne possono derivare, la traduzione in quell'oggetto mistificato che è il capitale, che non è più un oggetto strumento della crescita, ma è un oggetto che ha la crescita in se stesso, quindi in sostanza è un tumore. Ecco, se non vediamo questo siamo davvero perduti e allora umanizzazione del pianeta e pianificazione dell'umano vengono a coincidere, vengono ad essere il medesimo, se ce la facciamo.
1: Torniamo per un momento all'altra visione rispetto a quella che lei ci sta proponendo. perché perché appunto delle due immagini che ci ha dato Sini del del modo di intendere l'individuo l'individuo come federazione di di tanti altri individui che poi continua nella natura e negli altri oppure chi pensa che l'individuo è unico, è proprietario, eh, è quella cosa lì e poi dopo di lui il diluvio ehm, al momento però Sini vince questa seconda ipotesi
7: io sono io, io tocca a me, io compro, io vendo e poi quello che verrà dopo non mi riguarda sì, questo vuol dire che siamo ancora troppo naturalisti, che non abbiamo fatto della natura quello che la vita eterna richiede, cioè il suo riconoscimento collettivo e non semplicemente la sua incarnazione provvisoria. Qui molti problemi ci sono, no? come è nata la vita su questo pianeta? La scienza se lo chiede. È evidente che la vita su questo pianeta è nata secondo una logica che la comunità umana in qualche modo disattende, no? E il problema, la soglia vera sulla quale dobbiamo combattere culturalmente, per cui è importante un festival dedicato alla filosofia: è che la parola umana è un automa, è artifici- artificiale, è artificiosa, ha la grandezza in se stessa come potenzialità, ma ha anche la disnaturalità. E se non ci rendiamo conto che noi continuiamo a frequentare in maniera superstiziosa il linguaggio, che lo scienziato frequenta in maniera superstiziosa, crede davvero che esistano i buchi neri, le cellule, e non si rende conto che questa è una costruzione del linguaggio sociale, del lavoro sociale. Non che sia falsa o che non sia sia vera. È il punto di arrivo di un lavoro col quale l'essere umano ha rotto i ponti con la natura. La prima volta che c'è stata una voce umana che ha ricevuto una risposta e che quindi ha creato un significato, eh, ha creato una prospettiva di lungo corso, di infinita progressione che deve per forza come dire equilibrarsi con una natura che non è nata in questo modo, perché i religiosi hanno le loro domande gli scienziati altre. Ma questo è un dato di fatto ineludibile, la logica della natura non è la logica della comunità sociale, ma nel momento in cui la comunità sociale sa di derivare dalla natura deve trasformarsi e prendersi la natura in carico e quindi liberare la natura dalla sua violenza titanica, se si può dire così, dionisiaca appunto.
1: Sì, le chiedo l'ultima cosa perché l'immagine che usava prima mi ha fatto capire perché... Parlo proprio per me personalmente, mi piace stare qui a Modena e in questo posto. Se vi guardate intorno, tutte queste lapidi, sono, alcune sono in latino, altre sono in lingue forse in latino ma ormai incomprensibili, ammesso che uno comprende il latino, e però anche se uno non le capisce hanno qualcosa di, di caldo, qualcosa e senti che qui c'è una storia, che questa storia è molto più antica di noi e viva Dio è una storia che continuerà anche dopo di noi. Non è in un certo senso confortante sapere che il nostro lavoro, il nostro discutere, le nostre parole, i nostri segni sono importanti certo, però li relativizziamo in fondo chi avrà tracciato questi, questi caratteri, chissà, avrà pensato ora scrivo questa cosa fondamentale, però poi sta qui, finisce in un angolino e però ci sta, quella traccia rimane e in fondo continua, chi ha fatto quella traccia in un certo senso è qui con noi ancora e speriamo che anche le nostre parole
7: siano con domani qualcun altro. Questo è il punto vero no, della cultura, la cultura come storia della vita. Gli scienziati equivocano quando parlano di storia relativamente alla natura. La natura non ha storia, perché non ha costruzione simbolica, no? La costruzione simbolica comincia con la scrittura quando eh, Adamo, Eva, Caino e Abele cominciano a potersi parlare no? E allora a lasciare tracce che indicano la storicizzazione della natura Noi non stiamo facendo altro che storicizzare la natura Da quando abbiamo cominciato a, a comprendere che si potevano coltivare le messi, che si potevano allevare Cos'è allevare gli animali? Cos'è coltivare le messi? Se non storicizzare una natura che in sé storica non è che è cosmica siamo di fronte a questo universo sconosciuto, no? ne conosciamo il 5% ragazzi e questo universo sconosciuto non è storico dov'è che sarebbe? quale occhio da fuori può guardare l'universo? siamo noi che lo storicizziamo con i nostri strumenti con i nostri circuiti di elettroni e di di subatomiche energie quindi il compito è storicizzare questo pianeta sapendo che viene d'altrove e, e questo è il grande mistero e che per fortuna non finisce con noi e che per fortuna acquisendo una storia acquista un senso umano. Sini grazie, è bellissima questa lezione
1: oggi, veramente bella, grazie Sini.
5: Sunroses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, round paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things. Grazie
1: a Carlosini, ricordiamo questo libro che ci ha dato alcuni spunti per la discussione che abbiamo appena avuto con lui, Carlos Sini, Carlo Alberto Redi, lo specchio di Dioniso, quando un corpo può dirsi umano yakabu sta salendo qui sul palco, ben arrivato. Grazie. Un'altra voce nuova. Qui, grazie. siedi anche te. Allora, sale qui sul palco una voce nuova per il Festival di Filosofia Modena Carpi Sassuolo è un filosofo tedesco, Michael Quante, insegna filosofia pratica all'Università di Münster um, è qui con noi oggi, la sua lezione magistrale, ieri scusate, la sua lezione magistrale si intitolava Autonomia Personale è con noi per la traduzione, Maria Grazia Portera, bentornata Maria Grazia, questo è for you Grazie,
0: Grazie.
1: Io lo chiediamo a tutti oggi. È la prima volta che si trova a parlare di filosofia a un pubblico di non specialisti, non ad un
6: convegno, ma semplicemente a persone interessate? Nein, das ist nicht das erste Mal. Mein Philosophieverständnis beruht gerade darauf, nicht nur in der Universität, sondern in der Gesellschaft zu philosophieren. Das mache ich in Deutschland auch sehr, sehr viel
0: no non è la prima volta per me trovarmi alle prese con un pubblico di non specialisti perché il mio modo di concepire la filosofia è proprio quello di uscire fuori dalle università quindi anche noi in Germania lo facciamo spesso
1: Siamo d'accordo così si fa Senta allora autonomia personale ehm, definiamo questo concetto così era la sua eh, relazione ieri a Modena ehm, persona e autonomia è necessaria l'autonomia per poter essere considerato una persona
0: von Autonomie zu sprechen, wenn man etwas Person definieren will?
6: Man braucht, wenn man Autonomie definieren möchte, in dem Vollsinn den Begriff der Person. Und man braucht auch, wenn man die menschliche Personalität in ihrer Komplexität vollständig ausbuchstabieren will, eine Konzeption von Autonomie.
0: Sì, vale, eh, vale in tutti e due i sensi, nel senso che abbiamo bisogno di un concetto di persona per definire il concetto di autonomia, ma se vogliamo definire in maniera compiuta il concetto di autonomia persona, di persona, di personalità eh, da tutti i punti di vista, allora anche fare, dobbiamo anche fare riferimento alla componente dell'autonomia.
1: E qui capite cominciano i problemi, perché noi consideriamo persone anche... Corpi che non sono autonomi, o non lo sono più, o ancora non lo sono diventati. Mi ricordo che la traduzione è di. è qui con noi oggi Maria Grazia Portella, che ci traduce la voce, e le parole di Michael Quante.
6: Natürlich gibt es menschliche Personen, die noch nicht oder nicht mehr autonom sind. Deswegen kann man das Personensein auch nicht auf Autonomie reduzieren. Aber unsere ethische Vorstellung eines gelingenden guten Lebens schließt in der Regel ein, Autorin des eigenen Lebens zu sein. Das ist zumindest in modernen westlichen Gesellschaften ein zentraler Wert. Es gehört zum Telos der Person, aber es gibt Menschen, die das Telos nicht erreichen können. Das ist richtig.
0: Sì certo ci sono um, delle persone che non sono più autonome o che non lo sono più e però nella nostra o conce... non lo sono ancora O non lo sono ancora naturalmente e Però nella nostra concezione etica di una vita ben riuscita È necessario che noi ci sentiamo autori e autrici della nostra vita Quindi naturalmente questo concetto dell'autonomia, dell'essere autonomi è fondamentale Ma non si può ridurre l'essere persona all'essere autonomo È
1: proprio il punto è proprio il punto diciamo. questo fra l'altro eh, ci permetterebbe di avere un'etica che non sia soltanto riservata agli esseri umani per i quali diciamo no, di essere autonomi è una caratteristica importante se come poco fa diceva Sini vogliamo considerare in senso etico anche eh, le entità eh, naturali non so un albero o un animale non umano dobbiamo ammettere che eh, il concetto di autonomia è importante ma non è più definitorio Perché appunto, pensate all'esempio di un albero, un albero sicuramente non è autonomo, nello stesso senso in cui può essere autonomo un essere umano.
6: Man muss sich das so vorstellen, dass man zwei Fehler vermeiden muss. Man muss erstens vermeiden den Wert des Personseins ausschließlich in der Autonomie zu sehen. Es gibt sehr viele wertvolle und sinnhafte Aspekte des Personseins unabhängig von Autonomie.
0: Sì, naturalmente bisogna evitare due errori il primo errore è quello di ridurre il valore delle persone umane, delle persone in generale, alla questione dell'autonomia perché ci sono molti aspetti della vita e della vita personale che non sono immediatamente riconducibili o riducibili a questa componente autonoma. E il
6: secondo errore?
0: Il secondo errore? Il secondo
6: errore Il secondo Il secondo errore è che l'autonomia un no no on-off zu verstehen. Es ist eine graduelle Geschichte und in meinem Vortrag wollte ich darauf hinweisen, dass Menschen, die nicht mehr vollständig autonom sind, weil sie Personen sind, in Teilbereichen ihre Autonomie und Würde weiter realisieren können, wenn wir ihnen dabei helfen.
0: Il secondo errore è quello di concepire l'autonomia come se fosse un processo sì e no, o ce l'hai o non ce l'hai, in realtà le cose sono un po' po' più complicate e quindi ci sono tutta una serie di persone che si trovano in condizioni tali da aver perso parte della loro autonomia, però non sono meno persone e non si può eh, escludere che possano comunque continuare almeno parzialmente a mantenere almeno appunto una parte della loro autonomia, quindi è un concetto graduale. Un
1: concetto graduale. Fino a dove lo vogliamo estendere, la gradualità di questo concetto? Facciamo proprio l'esempio di un albero, un'etica che, nel senso pieno della parola bioetica, che tenga conto anche delle entità naturali, una montagna, un paesaggio, un fiume. Lì autonomia non c'è.
0: Come parla il tedesco Maria Grazie Portello, zum Beispiel. Von
6: beiden. Diese Frage würde ich gerne so beantworten, dass wir einen dritten Fehler vermeiden, in der Ethik nur ein relevantes Prinzip zu benutzen. Für mich setzt Autonomie Selbstbewusstsein voraus. Das bedeutet, dass wir für ökologische Fragen, für Technikphilosophie, vielleicht für intelligente Maschinen andere ethische Prinzipien benutzen müssen. Aber es ist kein Problem. Wir müssen ohnehin für die Komplexität unserer Welt mehr als eine Norm und mehr als einen Wert berücksichtigen und versuchen, die richtige Stimmigkeit und Balance zu finden
0: ecco qui per rispondere a questa domanda faccio riferimento al terzo errore che dobbiamo evitare cioè cercare di rispondere alle nostre domande ad esempio di questo tipo sulla bioetica o sull'etica, appellandoci a un principio unico non è possibile appellarsi a principi unici nel senso che eh, ovviamente parlare di autonomia e di eh, personalità di personalità e di vita umana sensata e anche sviluppare una sensibilità ecologica ma rispetto a macchine intelligenti a entità naturali ad alberi come si diceva nella domanda non possiamo utilizzare gli stessi i principi che utilizziamo per le persone e per il gradiente di autonomia a cui facciamo riferimento in relazione alle persone. Quindi il punto è utilizzare principi diversi per rispondere a domande così complesse, appunto salvaguardando il carattere di complessità di tutte queste questioni. Molto.
6: Und es ist trotzdem so, dass es auch Berührungspunkte gibt. Ich mache ein Beispiel, wenn Sie einen sehr sehr alten Baum der 3-400 Jahre alt ist, sehen, dann hat dieser Baum eine Geschichte, die in seinem Körper, in der Struktur dieser Pflanze verkörpert ist. Und genauso haben sie in Menschen ihre Leben verkörpert. Und auch das sind ästhetische und ethische Erfahrungen, die unsere Frage nach Sinn und Wert und dem Guten mitbestimmen. Also das ist kein Schwarz-Weiß-Gemälde, sondern ein sehr komplexes und faszinierendes Gebilde.
0: È una storia complessa, nel senso che eh, restiamo all'esempio dell'albero. Noi ci troviamo di fronte a un albero che ha una storia, ad esempio a un albero che è vecchio, centinaia di anni. Ha una struttura che è di un certo tipo proprio motivo della storia che ha vissuto, che si è incorporata nell'albero. Allo stesso modo gli uomini incorporano la loro storia, che diventa parte del loro stesso corpo, della loro pelle, dei loro muscoli. E qui è una questione estetica ed etica insieme il modo in cui eh, accade questo incorporare la. Propria storia, quindi tutte quante le questioni legate al senso e al valore non possiamo rispondere a questioni di questo tipo come se fossero bianche o nere. Sì, sì o no, no sono molto fuori. più complesse.
6: Ancora voleva precisare e noch ein anderes: Beispiel: vielleicht kennen einige von Ihnen, dass bei schwer dementen Angehörigen, die nicht mehr in der Lage sind zu sprechen und zu kommunizieren, dass es eine Art di Körperbewegung der Mimik, ein Lächeln gibt die uns an die Person erinnert, die dieser Mensch einmal war. Und das ist ein ethisch sehr wichtiges dialogisches Moment. Das sind die Reste der Persönlichkeit und der Integrität, die lange noch bleiben, auch wenn die Autonomie erloschen ist. Und ich möchte, dass wir diese Aspekte in unserer Pflegeethik und in unserem Umgang mit unserem eigenen Leben wertschätzen und bewahren.
0: Un altro esempio, eh, facciamo riferimento alle persone che si trovano in condizione di malattia tale da non poter più comunicare, allora in quel caso c'è una dimensione dialogica che comunque rimane nella memoria dei loro parenti, delle persone che li curano, che li amano, che hanno memoria di ciò che esse erano prima di incorrere in questa eh, dimensione così grave di malattia. Allora io faccio riferimento nella mia prospettiva etica a tutta questa dimensione biografica e dialogica com- vedendo in questa dimensione un elemento importante della mia concezione di autonomia.
1: Se ci pensate a quello che un po' stava dicendo poco fa Carlosini, perché cosa mi sembra di capire, ci sta dicendo Michel Quante, è l'idea che non siamo isolati, soli, nascosti soltanto dentro di noi, ma la relazione è costitutiva e allora torniamo al caso di qualcuno che progressivamente perde autonomia, ma qualcuno ancora non ce l'abbia, oppure qualcuno che non l'abbia mai avuta, questo non toglie che è comunque in relazione con qualcun altro e mi sembra di capire, vediamo se è d'accordo, che anche una situazione in cui, in cui qualcuno dipende da qualcun altro Bene, anche quella è una forma paradossale di autonomia anche la dipendenza è una forma di autonomia
0: sempre
6: la traduzione di Maria Grazia Portera Das stimmt in der westlichen tradizion ist autonomie häufig individualistisch mm. als abwehr gegen andere gedacht worden Wenn man anthropologisch guckt, könnten wir auf viele Weisen nur gemeinsam Autonomie realisieren. Wir sind als kleine Kinder, als arbeitsteilige Gesellschaft und als ältere Menschen auf vernünftige Institutionen und Solidarität angewiesen. Der Autor oder die Autorin des eigenen Lebens ist eigentlich eine Gruppenerzählung und keine individuelle, einsame Geschichte. Und ich möchte, dass wir eine Gesellschaft haben, in der ein Miteinander mhm. zur Ermöglichung von gemeinsam gelingendem Leben und nicht eine marktmäßige oder sportmäßige Wettbewerbsgesellschaft das Grundprinzip sind. Und eine Philosophie, die für mich wichtig ist, hilft mir auch, die Frage zu beantworten, wie ich mich selber zu meinem eigenen Eltern abhängiger und sterblich werden verhalten sollte.
0: Allora sì, naturalmente la componente della dipendenza è importante anche nel concetto di autonomia perché noi pensiamo normalmente all'autonomia, così l'abbiamo pensata in tanta parte della storia della filosofia come qualcosa di individualistico. Autonomo significa solo, significa capace di fare da sé. Invece non è così e e qui il professore fa riferimento a una visione antropologica che metta più l'accento sulla dimensione dell'essere in comune. Quindi ci sono eh, bambini, i bambini ad esempio, prendiamo il caso dei bambini, oppure le persone anziane che sono dipendenti non da una sola persona ma da un insieme di istituzioni da un reticolo di persone quindi la dipendenza è comunque inserita all'interno di un contesto relazionale essa stessa e quindi qui il punto della prospettiva etica del professore è pensare una società nella quale si faccia riferimento proprio a questa rete sociale anche istituzionale che possa rispondere alla domanda di crescente dipendenza ad esempio della terza
1: età. Facciamo un, altro, un esempio non patologico un esempio forse più semplice però mi sembra di capire nella direzione di quello che ci sta proponendo uh, Michel Quante eh, una persona innamorata Amare qualcuno vuol dire dipendere da quella persona lì, vuol dire che non sono più capace di vivere senza quella persona lì. Allora in questo senso eh, l'etica che ci sta proponendo Michael Quante, possiamo dire in un certo senso è anche un'etica amorosa nel senso della relazione radicale, apertura all'altro.
6: Seit vielen jahren ich weil ich irgendwann über die Liebe ein Buch schreiben möchte. Die Liebe ist etwas, wie Adorno sagt wo man schwach sein kann, ohne Stärke zu provozieren, wo man Individualität und Schwäche zeigen und gemeinsam lieben kann. Das ist eines der faszinierendsten Phänomene. Und ich glaube, die Erfahrung der Liebe ist die Wurzel dafür, dass Menschen Sinn im Leben erfahren und Solidarität ausüben können. Eine Welt, die Liebe nur durch Stärke ersetzt, und Solidarität durch Wettbewerb wird für die Menschen keine lebenswerte Welt sein.
0: Sì, davvero, è un punto importante perché da molti anni raccolgo dei materiali proprio per scrivere un libro sull'amore a partire da questa, da questa prospettiva, perché la dimensione della dipendenza è molto rilevante anche nelle esperienze dell'innamoramento, come dice Adorno, noi possiamo essere deboli e mostrarci deboli nelle condizioni di innamoramento senza provocare, senza provocare la risposta dei forti che ci vogliono alientare, per così dire, quindi c'è una dimensione della fascinazione che è anche una forma di dipendenza e quindi anche in questo caso la prospettiva del professore è quella di pensare a una società nella quale queste forme di dipendenza anche amorose possano concorrere a una rete di relazioni sociali che incrementino e contribuiscano a questa solidarietà diffusa anche in relazione alla dipendenza
1: Michael Quante, l'ultima domanda che le facciamo è riferita alla storia della filosofia perché non so se è un'impressione ma l'idea che mi sembra trovare nelle sue parole di che cosa vuol dire essere umano eh, ci sento una eco della filosofia marxista dell'idea che eh, io non sono mai da solo che la relazione è costitutiva che dentro di me c'è la vita sociale e la vita storica
0: e quindi costitutivamente
6: siamo fatti degli altri sbaglio o ho ragione Ich bin ein leidenschaftlicher forscher von Marx den ich als filosofen lese der zwei Zentrale Elemente in seinem Denken hat.
0: Eh, io sono un appassionato, ricercatore e studioso di Marx, soprattutto della prospettiva filosofica di eh, Marx. Ora,
6: avevamo qualche notizia. Sì, e,
0: e, e penso che ci siano due tesi centrali, a cui bisogna fare riferimento, eh, approcciando il pensiero di Marx.
6: Marx hat eine antropologie entwickelt, die den Menschen von seiner Leiblichkeit und seiner sozialen Verfasstheit Denkt und nicht nur von der ratio und der isolierten autonomie, das ist die eine wichtige Größe, ähnlich wie bei Fichte und Hegel.
0: La prima cosa è che Marx ha sviluppato un'antropologia nella quale il punto centrale è la corporeità, e la dimensione proprio della struttura corporea dell'essere umano e non tanto la sua ratio, la dimensione razionale, e lo stesso si trova anche in Hegel e si trova anche in Fichte.
6: Und Marx mm. hat eine kritische Sozialphilosophie entwickelt, mit der wir soziale Institutionen, die für Menschen nicht geeignet sind, identifizieren und mit philosophischen Mitteln kritisieren können. Und auch das ist für mich ein ganz wesentlicher Teil. Wir brauchen vernünftige Institutionen, um unser Menschsein realisieren zu können. Und Die Welt ist leider voll unvernünftiger Institutionen und man kann mit Marx sehr gut zeigen, welche der Dinge zu ändern sind.
0: Il secondo punto è che Marx ha sviluppato una filosofia critica della società e delle istituzioni, mantenendo questo punto sempre vivo, la capacità di esercitare continuamente una critica delle istituzioni con cui abbiamo a che fare. Oggi noi abbiamo bisogno di istituzioni che siano capaci di essere autocritiche e di eh, alimentarsi di principi di ragione, appunto ragione critica, perché quelle con cui abbiamo a che fare intorno a noi in questo momento non lo sono affatto. Vuole
6: finire un ultimo punto? Man muss allerdings auch sagen, dass man die kritische Sozialtheorie von Marx gegen die Interpretation des Marxismus benutzen muss, die aus ihm einen Kochmeister für schlechte Institutionen gemacht hat. Auch das ist eine zentrale Aufgabe, aber es lohnt sich, diesen großen Denker wieder zu gewinnen für unsere Anliegen.
0: E certo, non dobbiamo, di, non dobbiamo ridurre la teoria, eh, critica, la teoria della società, critica della società di Marx semplicemente a quello che ne hanno fatto i marxisti, perché in questo caso quello che hanno prodotto sono istituzioni sociali assolutamente non rispondenti agli scopi di cui abbiamo Ma detto. Ma questo possiamo
1: dirlo per tutti. Se volete leggere la filosofia, leggete i filosofi, poi proprio all'ultimo momento leggete quello che dicono di quei filosofi: leggete Marx, leggete Aristotele, leggete Hegel, poi dopo leggerete quello che hanno detto di loro. Grazie moltissimo, Michele Quante, grazie per essere stato con noi. Grazie a ah, Maria Grazia Cortera. Vi ricordo grazie. che oggi la puntata andrà avanti fino alle 16.45 quindi più lunga rispetto a ieri e poi chiuderemo queste due ore quasi di Fahrenheit Quest oggi annunciando il tema del Festival di Filosofia del prossimo anno ma intanto ancora stanno per salire altri ospiti. Said of course I want
8: diamonds and expensive things Cause a girl gotta have her favorite things Oh, that's what you like, nice type of life Platinum and nice, not diamond night Well, that's alright You lookin' right, ass kinda tight I'm spend the night, bro, with a G Oh, we could be right You and me, like fantasies, I make it real, so what the deal? Girl, tell ready just how you I feel know.
3: Still has
0: the time to take me on a shopping spree. What's mine is yours and what's yours is mine. With what we have, let's put it together and we can shine.
2: I know what you want and I got what you need. I believe you should be rolling with me. I'll take you around, out on the town, and show you the way that a baller like it's down. Whenever you're ready, girl, we can go now. And we can do things you don't even know how. I know that you know that I'm feeling your style. So tell me what to do just to make you go wild.
1: scusate mi ero perso l'auricolare la finito del taschino non riusciva a sentire allora sono saliti sul palco qui invece ora facciamo un momento di eh, ricognizione di almeno alcune delle tante mostre che potete vedere in questi giorni qui a Modena allora cominciamo con qui accanto a me eh, Marina Bagnoli buon pomeriggio Martina, Martina, Martina buon pomeriggio buon pomeriggio e grazie mille dell'invito siamo ospiti loro perché è la direttrice sì. delle gallerie estensi e parleremo con lei di questa, di questa da person Heart ritrovati nell'arte, questo sarei io e poi sì. ne parliamo, vediamo. Poi qui accanto a me c'è Marcella Manni, buon pomeriggio, ben arrivata. Buon pomeriggio, grazie. Lì. Curatrice della mostra antropotecnica alla galleria Metro, di Modena, e poi qui eh, c'è Giuliano Gatta, Buongiorno. Guatta. Buongiorno, sì. fisionomica del pensiero, sono questi. Allora, partiamo da, 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 da Martina Bagnoli. Um, primo punto diciamo sotto punto rispetto alla questione di person art um, perché siamo un festival, stiamo parlando di filosofia, parliamo in generale di cultura c'è tanta gente che quando vede tutta questa gente storce il naso e dice ma no, un museo non è un luogo deve, che deve accogliere tanta gente il museo conserva le opere d'arte per le nuove generazioni, per il futuro, per la conservazione, per lo studio e Invece qui che cosa sta succedendo? Sempre più vogliamo che arrivino persone, che vengano persone, che vengono a vedere, anche se non sono storici dell'arte, anche se forse lo vedranno in un modo fuggevole, non faranno una, una grandissima esperienza, però che entrino. Ci sono due idee di cultura intorno ad un museo oggi?
9: Ma no, secondo me no. Una delle, delle funzioni del museo è sicuramente quello della tutela e della conservazione, ma fin dalla creazione dei primi musei. Soprattutto quelli diciamo, di origine luminista, come sono i nostri musei, eh, uno dei ruoli è uno strumento di interpretazione della società. Quindi si nutre del rapporto con la società e con la società civile, per cui è un museo vuoto è un museo che diciamo, uh, fallisce in una delle sue tante missioni uh, per questo motivo noi tutte le volte che c'è un festival cerchiamo di in- interpretare i temi profondi filosofici che ci propone il festival in maniera diciamo, un po' ludica, ma come tutti i giochi che ci inventiamo ogni volta hanno un sottofondo molto strano serio e questo è anche il caso di Person Art che ci siamo inventati. Quest'anno. Allora diciamo
1: cos'è e poi vediamo se funziona. Allora innanzitutto
9: Person Art semplicemente è una, uh, una cabina que- come quelle delle fototessere di un tempo che adesso non si vedono quasi più, il visitatore entra, uh, scatta non una lunga fila, eh, ma quello ci fa piacere <ride> lunga fila. Eh, scatta la foto e poi uh, c'è un computer che diciamo maccia o cerca un una similarità fra il volto del visitatore e quello fra i dei volti dei tanti quadri che sono in galleria questo quadro eh, c'è una scelta di opzioni il visitatore sceglie eh, quello che gli piace di più eh, stampa la sua fototessera diciamo così il suo sosia e poi eh, se lo cerca in eh, galleria e si confronta direttamente col suo sosia quindi è un gioco diciamo così è un gioco che noi serve, per quello è stato inventato, per forgiare un rapporto personale con l'opera d'arte per rallentare lo sguardo che è quello che a noi ci preme tantissimo e soprattutto creare appunto una relazione diretta con i tanti artisti che ci sono in galleria io sono un direttore di museo ma come un direttore di galleria di arte contemporanea devo promuovere i miei artisti e eh, non ci sono molte persone che conoscono chi è Boccaccio Boccaccini e Dosso-dosso. in questa maniera magari lo imparano a conoscere se lo ricordano. Allora veniamo a me
1: però, no? C- abbiamo capito che è sbagliato fare così però per un momento permettiamolo il quadro che ha tirato fuori il vostro person Art è un'adorazione dei magi Negretti, Jacopo detto Palma il giovane 1548-1628 sarebbe questo
9: vediamo come
1: secondo me avete preso abbastanza eh certo. più somiglia a mio padre che a me però più o meno come funziona questo
9: Allora, dietro a questo gioco in realtà c'è un'ingegneria una, um, informatica uh, complicatissima e che si deve a, alla bravura, alla competenza uh, degli informatici del Dipartimento di Ingegneria Informatica e soprattutto di AI Image Lab, Intelligenza Artificiale uh, di, sotto la direzione della professoressa Rita Cucchiara, una dei protagonisti dell'intelligenza artificiale ormai in Italia e si basa su quello che viene chiamato Deep Neural Networks, che sono diciamo, un sistema. Che permette, il ric- cerca di fare riconoscimento dei volti eh, selezionando le caratteristiche salienti dei volti e facendo un calcolo di uh, similarità tra il volto del visitatore e quello Secondo dei quadri. Secondo lei
1: funziona? Ci sono? Allora, fu-
9: io dico che funziona chiaramente il, deve, deve paragonare con 150 opere se ce ne fossero 2 milioni troverebbero ancora la somiglianza più forte, però come nel suo caso e come anche nel mio, adesso le racconto io mi sono fatta la prova con i capelli lunghi che ci avevo eh, due giorni fa poi
1: ha ha tagliati per noi di me fare me li sono
9: tagliata per fare questa prova non ah. mi sono tagliato in un momento così di follia e ho rifatto uh, person Art e ho ricevuto la stessa risposta per cui sia con i capelli lunghi che con i capelli corti ha trovato che era uno dei pastori nell'adorazione dei, uh, dei pastori di Boccaccio sì, Boccaccio sai perché qui
5: ha
1: colpito? Perché, perché prende
9: il naso non solo perché occhi.
1: questo ha i baffi mio padre aveva i baffi però volevo sapere su, sui volti: sui volti um, Giuliano Guatta queste, sono queste alcune delle sue opere. Sì. No? Ecco, queste sono quattro Lei come di... lavora invece quando. Sono tutti volti di facce, di, vol, di, di, di volti di filosofi e filosofi che avete visto, sì. che vedrete qui al Festival di filosofia ecco, Modena allora... Carpi Sassuolo. Lei non funziona naturalmente come funzionano questi algoritmi? O forse sì, va a capire cos'è l'elemento che le attira, che le incuriosisce in un volto?
5: Da ritratto, sì. ma io in questo caso mi sono, concentrato, mi sono concentrato sulla, sulla testa appunto infatti non non sui piedi eh, busto piedi gambe non eh, sono stati completamente parli a loro sì eh, così tolti diciamo sono queste teste sospese e eh, appunto fisiognomica alla, alla galleria D406 di
1: 406 sì. di Modena
5: ecco io ho pensato a questa a questa mostra come diciamo eh, mi sono impersonato nel festival eh, Filosofia Persona mi sono autocommissionato eh, questi ritratti, eh, appunto, di, appunto di ritrarre questi 54 ospiti e così concentrandomi appunto sulla, sull'elemento del volto e della testa, quindi eh, tralasciando tutto il resto. Appunto, Una cosa che
1: volevo me. chiederle, no? li potete vedere, ehm, eh, qui riconosciamo Bodei, Cacciari, Severino, sì. Galiberti. Supponiamo che noi non sappiamo che questi sono filosofi, sì. vediamo questi uomini, c'è qualcosa secondo lei in questi volti che li rende filosofici oppure il fatto che sappiamo che sono filosofi ce li fa vedere in un certo modo per cui cerchiamo in loro, ad esempio negli occhi e nello sguardo succhiuso di Severino chissà quale profondità, magari qui sta pensando che mangio stasera lo fritto, oppure penso che sappiamo
5: che sono filosofi, penso è, è quello che... È. Potrebbe essere un ritratto di qualsiasi persona, se viene messo in un contesto eh, come come questo, eh, se viene appunto...
1: Quindi è lo sguardo che rende in un certo senso filosofico. Senta, perché usa la penna, la penna a biro?
5: Ma perché mm, è un, eh, un mezzo così quotidiano che utilizziamo per scrivere, anche questa è l'idea del, della scrittura collegata al pensiero, mi piaceva quindi pensare al filosofo che scrive e, e quindi utilizzare questo mezzo per così rappresentare questi, questi volti mi sembrava... Una puntata. Prendiamo
1: appunti. Scrittura. Il pensiero si fissa. Marcella Manni, ehm, curatrice della mostra antropotecniche alla galleria Metro Nom di Modena, qui vicino. Eh, in realtà, l'altro giorno, camminavamo con, eh, con la regista, con Laura Zanacchi. Siamo entrati un po' così per caso. Eh, Ci sono due o tre lavori che veramente colpiscono, uno in particolare, eh, se ho capito bene è partito dal fatto che sono state trovate su una montagna, sono stati trovati su una montagna due scarponi e ahimè non si sa chi li ha lasciati, cosa ne è successo, e l'artista ha ricostruito artificialmente, artificiosamente, in qualche modo tutta una vicenda intorno a quegli scarponi. Mi sembra molto consonante con quello che diceva prima Sini su questa nostra natura molto artificiosa, molto artificiale.
10: Eh beh, sì, il lavoro a, a cui fa riferimento è il, ehm, il progetto abbastanza articolato di una giovane artista francese che si chiama Alix de eh, il titolo della, del progetto è Green Boots appunto e parte eh, dal, appunto, dalla storia, da una storia, da una narrazione quindi di un ritrovamento di un paio di scarponi da alpinista verdi eh, sul versante sud del, del Monte Everest, questa è una notizia Notizia che circola anche in rete, se ne trova traccia anche su Wikipedia. A partire da questo elemento narrativo ehm, l'artista ha eh, tentato di ricostruire, o meglio anche quasi di costruire non solo un'ipotetica identità del, del proprietario degli stivali Verdi, ma anche proprio delle sue caratteristiche fisiche, non limitandosi a questo, anche a cercare di ricostruire che cosa gli possa essere successo negli ultimi istanti, negli ultimi istanti di vita. Il risultato, essendo lei è una giovane artista che si, mh, si impegna a sperimentare e a studiare il linguaggio delle nuove tecnologie, è da un lato una piccola scultura 3D eh, realizzata in ceramica e eh, sulla quale è stata poi riprodotta una texture che ricostruisce un, un probabile abbigliamento, la forma del corpo durante la caduta accidentale del, dell'alpinista e dall'altro un video, un video di animazione che eh, mima le, eh, la grafica del del videogioco, del videogioco contemporaneo che mh, da un lato recepisce gli elementi del paesaggio nel quale l- l'evento è accaduto, dall'altro proprio ricostruisce anche un probabile disfacimento del corpo, della figura in una, in una dimensione assolutamente quasi fantascientifica eh, il, tutto parte da, un, da una fotogrammetria quindi c'è una ricostruzione e una, una sorta di, eh, così, di, eh, di dato dal quale si parte e poi spostarsi in una dimensione eh, quasi fluttuante dello spazio, come si vede a un certo punto, appunto di questa piccola scultura che sembra vivere di vita propria. E qui non
1: torna questo elemento di difficile distinzione fra quello che è effettivo, reale, quello che è effettivamente successo e quello che possiamo immaginare che sia successo, eh, non è un trucco, non è un gioco, ancora una volta come se vedessimo le riflessioni filosofiche che abbiamo avuto, sentito ripetere questi giorni qui intorno al concetto di persona che è tanto nostro, tanto no, qui diceva prima Sini, quanto però ha a che fare con la relazione con gli altri, con le storie, con le immaginazioni degli altri io vorrei tornare per un momento, e le chiedo, perché ha usato un'espressione fondamentale mi sembra Martina Bagnoli, ricordiamo direttrice della galleria Estensi siamo su- su- suoi ospiti qui con Fahrenheit catturare l'attenzione del pubblico che è un problema comune no? comune alla radio, comune all'università comune in pubblicità um, ancora più difficile se uno ti fa vedere quadri meravigliosi però roba che sta lì da centinaia di anni sai che ti dico io scendo e vado dall'agnocco
9: sì assolutamente e questo diciamo che questo nostro giocare con questo rapporto difficile che ormai ha il pubblico con, le, con l'arte del passato, con i grandi pittori del passato, eh, pone anche delle domande, se vogliamo, filosofiche, perché è chiaro che attraverso il rapporto personale, cioè aggiungendo l'io al rapporto con il quadro, si ha un successo diverso che se noi raccontassimo solo eh, la storia del quadro e dell'artista. E quindi questo è un commento un po' sulla nostra... Società in cui siamo tutti molto presenti. e D'altronde
1: qui viviamo e dobbiamo fare i conti con il mondo, come è se siamo sempre lì a rimpiangere, com'era cent'anni fa. Che noia, che noia.
9: Grazie, grazie
1: ai nostri tre ospiti. Allora, ricordiamo Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi. Abbiamo parlato con lei di questa person heart, Giuliano Guatta, disegnatore, pittore, fisionomica del pensiero alla Galleria D406 a Modena. Marcella Manni, grazie per essere stata con noi.
9: Grazie, grazie. Ricordiamo
1: la sua mostra antropotecnica alla Galleria Metronome di Modena. Eh, fra pochi istanti salirà qui sul palco Emanuele Stolfi e parleremo ancora una volta della distinzione fra corpo e persona. Emanuele Stolfi Emanuele Stolfi insegna storia del diritto romano all'Università di Siena di un li- Parliamo di un libro che può essere anche interessante per i nostri ascoltatori Il diritto, la genealogia, la storia itinerari pubblicato dal Molino Stamattina alla sua lezione a Carpi Si intitolava Persone e cose, genealogia della distinzione e contributo del diritto Questa è veramente la distinzione di cui si è parlato in, questo, in questa edizione del Festival perché, se uno deve dire, ma che cos'è una persona, una persona non è una cosa. Che cos'è una cosa, non è una persona. Allora, eh, le chiedo, Stolfi, questa distinzione che ci sembra evidente, banale, scontata, forse per un, per un giurista romano non era così scontata? Se ha dovuto scrivere una legge, no? statuirlo. Guardate questa distinzione, è la distinzione.
11: Sì, eh, esattamente così. Eh, oggi eh, quel che ho tentato di fare era proprio. Attraverso diciamo, la, la genealogia antica di queste due nozioni, eh, fare quello che la storiografia giuridica dovrebbe fare, cioè porre dei dubbi, insinuare delle perplessità, destrutturare certe eh, certezze, certe cose che ci sembrano assolutamente scontate, ehm, in un duplice senso. Sia perché eh, questa distinzione è un portato di un lavoro plurisecolare nell'esperienza antica si parte da stagioni arcaiche in cui come dire, la sfera del personale, la sfera del patrimoniale, la sfera dei rapporti tra uomini e la sfera delle appartenenze sono fortemente compenetrate fra loro. Non c'è quella cesura così netta, stamattina ricordavo un dato apparentemente banale, matrimonio-patrimonio, due parole che sembrano attenere ad ambiti completamente distinti ma che hanno una costruzione simmetrica su pater e mater, quindi hanno in qualche modo un'origine, un'origine comune. La parola famiglia all'inizio non, è, non vuol dire famiglia, vuol dire il patrimonio ereditario. Quindi da questo primo punto di vista ehm, la, la storia ci dice che quel che ci appare scontato è soltanto il frutto di una Diciamo anche di una la rimozione di questa storia. Certo. E in più il modo di operare del diritto. Il diritto non è che riceve dalla natura dei dati oggettivi e scontati, ma interviene per costruirli, per modellarli in qualche modo. La stessa nozione di res noi la troviamo adoperata nel, nella storia giuridica antica in riferimento al bene controverso al valore del bene controverso è la messa in causa del bene più che il bene medesimo nella sua Ora, oggettività eh, non parliamo poi della nozione di campo, persona Stolfi,
1: no, però il concetto di res da quello che uno pensava a quei libri molto belli di Ian Thomas certo. è l'idea, la res, la cosa in realtà la res sarebbe diciamo, la faccenda di cui si discute esatto. in tribunale ma capite, esatto. messa in questi termini perde ogni sostanza, è ciò di cui si parla, non è la cosa è il, e poi implica immediatamente anche una conflittualità intorno a quella certo. cosa
11: è l'accezione che appunto Ian Thomas invocava come necessariamente proceduralista e non sostanzialista, se si ragiona nei termini della fisica e della metafisica greca non si capisce nulla della genealogia giuridica della nozione di res non parliamo poi ovviamente di persona che è tutta una costruzione in primo luogo una costruzione giuridica le prime attestazioni dell'uso di persona in accezione giuridica sono Tardo Repubblicane eh, Cicerone, ma forse dietro Cicerone c'è un, c'è un giurista importante Quinto Muccio. e lì mh, persona è funzione essenzialmente esattamente come da tempo nel linguaggio non giuridico eh, persona evoca la maschera quindi evoca ciò che si pone sul volto, che eh, identifica la funzione, la parte, il ruolo e, e però spersonalizza, perché Senta, dell'individuo so, fa
1: un interprete. Due casi le volevo chiedere, primo caso, uno schiavo per un antico romano, eh, cos'era? Una cosa o una persona? Tutte e due.
11: Tutte e due. Tutte e due, perché eh, quello è veramente l'esempio di come questo binomio escludente eh, in realtà sia più una costruzione nostra che è iscritta nel nel suo percorso antico quando oggi si dice tante eh, situazioni mettono in crisi questo regime binario il corpo è persona o cosa l'animale di cui oggi si invoca sempre più una tutela anche giuridica è un terzo genere tra la persona e la cosa ma il, eh, il mondo antico già ci presenta una figura per così dire ibrida che è appunto lo schiavo è trattato nel novero delle persone quando il giurista romano enuncia la divisione fondamentale che attiene al diritto delle persone dice che tutti gli uomini non sono persone o sono cose però poi il regime dello schiavo è un regime giuridico che lo assume alla stregua di una res res particolare, diciamo irriducibile a ogni altra perché ha prerogative in cui dire, residua qualcosa della sua insopprimibile umanità però è pur sempre
1: una Se uno schiavo commetteva un reato. Eh, era responsabilità sua o del proprietario dello schiavo? Un po' come dal immaginate punto... qualcuno che ha un cane e un cane morde, colpa del cane o del padrone dal del cane? Dal punto
11: di vista penale era sua, ma dal punto di vista civile esclusivamente del padrone, il quale poteva anche liberarsi dalla responsabilità, si diceva consegnando a nossa, cioè trasferendo il, eh,
1: lo schiavo danneggiante al danneggiato. E senta um da questo punto di vista. E, mh, la condizione di persona per un, latino, per, l- per un giurista latino era una condizione sostanziale? Io sono una persona oppure si diventa persona e soprattutto si poteva perdere lo status di persona?
11: No, non si poteva perdere e per così dire lo si acquisiva ma nel momento in cui si entrava sulla scena del diritto. La metafora della maschera ancora funziona. Gaio non dice, questo eh, giurista a cui facevo riferimento, che La divisione fondamentale è delle persone, ma è, attiene al diritto delle persone, cioè è come se solo nel momento in cui io varco la scena del diritto, assumo il ruolo formale, la parte di persona, nei due ruoli principali, libero o schiavo, se poi sono libero, dire, ho delle sottoarticolazioni, posso essere padre di famiglia, sottoposto a poteri personali, eccetera. Se sono schiavo, no, formalmente sono solo schiavo, non ci sono sottoclassificazioni. Non si perde la qualifica di persona, ma per una ragione molto semplice che marca la distanza fra l'idea antica, premoderna e quella moderna di persona. Che L'essere persona non comporta necessariamente la titolarità di alcun diritto, tanto è vero che appunto, lo schiavo lo si riconosce persona ma non per questo si ritiene che debba essere protetto dal diritto. Questo è il grande discrimine diciamo, tra la storia premoderna e la storia che si apre da, dal XVII secolo in poi, dal giusnaturalismo in poi, quando si crea una nozione forte di soggetto di diritto e di conseguenza si salda diciamo, la teoria della persona con eh, quella del soggetto di diritto stesso.
1: Altro esempio che le, eh, le proponevo, Emanuele Stolfi, ricordiamo insegna storia del diritto romano, ehm, parlato a parentesi, bisognerebbe insegnare storia del diritto romano nelle università, nelle facoltà di filosofia e anche e soprattutto di psicologia. Loro parlano di soggetto, parlano di sostanza, forse in modo... Eh, come dire, è, veramente... un'altra, è, è un'altra via dell'astrazione della tradizione occidentale. Ma volevo fare un esempio, immaginiamo un luogo sacro, dove c'è un tempio, un luogo... Dove è apparso un nome, dove, eh, Quello è un luogo. È una persona o una cosa? È una cosa, ed è una cosa di diritto divino, è una cosa
11: non appropriabile e non commerciabile. Qui c'è ancora Ian Tomà eh, alcune riflessioni bellissime. La nozione stessa di cosa e di cosa nella sua patrimonialità nasce tramite. L'eccezione e l'esclusione è il meccanismo consueto del diritto che eh, include escludendo. Siccome ci sono dei beni di cui si sancisce la inappropriabilità da parte dei privati, la non commerciabilità, quello costituisce l'eccezione e quindi conferisce lo statuto di patrimoniale a tutte le altre cose che diventano diciamo, la regola rispetto a
1: quell'eccezione. L'ultima cosa che le chiedo, Stolfi è uno potrebbe dire va bene, tutto questo discorso è molto interessante da un punto di vista storico, ma abbiamo imparato che ormai la persona è un'altra cosa, sì, forse è vero. E perché se non si ragiona però a partire dall'origine di questi concetti, termini, concetti? in realtà rischiamo un po' di cadere sempre nella stessa contrapposizione senza capire appunto che una contrapposizione istituita, stabilita che qualcuno ha deciso che ci fosse beh perché
11: gli ultimi diciamo, 70 anni dal, dalla fine del secondo conflitto mondiale sono stato diciamo, l'età di uno straordinario successo delle filosofie personalistiche delle teorie del diritto centrate sulla persona a cominciare dalla nostra Costituzione, nella nostra, nella nostra eh, esperienza, non è che voglio come dire, ehm, demolire uno dei cardini della Costituzione, però c'è da dubitare che sia effettivamente eh, la nozione più idonea a ehm, porre in atto delle eh, politiche di effettiva tutela dell'uomo, perché eh, è stato detto, soprattutto a Roberto Esposito, la persona opera come un dispositivo, quindi crea al tempo stesso soggettivazione e assoggettamento, cattura una dimensione dell'umano, è la substanza razionalis di cui parlava già Leibniz e
1: quella soltanto. Però eh, così... per capire, poi dopo siamo capiti alla fine di questa puntata, per farvi capire, io sono persona perché controllo il corpo, ma quindi istituisco il corpo come non persona, quindi esatto. il corpo è mio. È facile dirsi così, ma questo vuol dire che io posseggo questa cosa, è pura metafisica. E è quindi dualistica. schiaccia il corpo nella Però, dimensione della, dell'oggettività. Festival. Grazie per essere stato con Grazie noi. Grazie a voi. Allora, stanno salendo qui sul palco perché diciamo, questa puntata di Fahrenheit, questa terza e ultima puntata di questa diretta da Modena, ehm, rispetto agli anni scorsi finisce un po' prima, poi lasceremo la linea come ieri e l'altro ieri a Radio 3 a Matera, a salgono qui sul palco. Allora, Michelina Borsari, bentornata, ci abbiamo visto in giro in questi giorni e poi qui accanto a me eh, Daniele Francesconi eh, che è il direttore scientifico del festival. Allora intanto una cosa la posso dire io, non è Diciamo complicata e non, è, non svelo nessun, nessun segreto la prossima edizione si terrà il prossimo anno 18, 19 e 20 settembre confermiamo Daniele? confermo e questo cioè, non, non questo faccio nessuna, nessun spoileraggio eh, prima di, 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 di dire ciò di cui si parlerà l'anno prossimo qui a Modena eh, a me è sembrata una gran bella edizione a, è sembrato, a parte il tempo molto bello poi tantissima gente anche qui da noi no? nell'osservatorio di Fahrenheit Grande partecipazione, però questo è molto un punto di vista nostro. Voi che che, che, che siete della fabbrica del Festival, che cosa dite? Come è andata? Come sta andando?
8: Abbiamo la stessa impressione che sia andata molto bene. Eh, Abbiamo anche dei dati che ce lo dicono per quanto parziali, una tendenza sicuramente anche di crescita, ma soprattutto abbiamo... Una evidenza di un tipo di partecipazione del pubblico che ci è molto piaciuto, non solo per la compostezza, per la serenità, per la pazienza, ma anche per esempio per appunto, la partecipazione alle, domande, alle lezioni con domande, con interesse con il tentativo proprio di creare un'interazione con i relatori, che alla fine è il nostro compito. Noi abbiamo un compito certamente quantitativo, scusate, ma anche un compito appunto di generare, di di stimolare una consapevolezza nel in chi viene a seguire la nostra proprio questo,
1: il piccolissimo di fare Michelina Borsari eh, sia l'altro giorno che ieri dopo la puntata eh, ci siamo un po' fermati qui con il pubblico in sala e abbiamo fatto una specie di piccolo sondaggio un sondaggio, intervista, gioco insieme a, a Laura Zanacchi chiedendo ma come vi sembra, cosa vi piace questo punto che sottolineava ora a Daniele è il punto, la possibilità eh, di stare insieme, eh, discutere, anche che... fare domande.
4: Anche fare domande, che il confronto di idee sia diciamo, il segreto della nostra civiltà e sia il punto di che caratterizza la nostra civiltà quindi diciamo siamo tutti più contenti quando si può respirare anche con qualcuno che la pensa diverso da noi ma senza sentirci attaccati anzi con il piacere di trovare degli argomenti diversi di poterli fare nostri insomma appunto il confronto e lo scambio di idee civile semplicemente civile questo è quello che caratterizza il pubblico del festival e che Appunto, noi speriamo possa sempre anche caratterizzare la vita di tutti noi, la vita ordinaria di tutti noi, non solo il Eh, fine settimana del festa. Mi aggancio
1: a questo aggettivo, ordinaria, forse mai come quest'anno il tema della persona proprio intercettava un problema che era urgentissimo, no? veramente lo vediamo tutti i giorni, accendiamo il telegiornale, vediamo delle persone.
4: Vediamo delle persone, quindi qui eh, come si diceva c'è stato del coraggio in un momento difficile anche dove questi temi paiono soltanto divisivi ma noi avevamo la fiducia che ci fosse questa possibilità di scambiarsi idee e non soltanto di scambiarsi eh, di, diciamo delle paure, delle, delle, dei sentimenti di rancore, delle difficoltà, ma che fosse possibile su questo tema e più te ne scambi e più senti che effettivamente c'è una possibilità di essere persona per tutti. E' tu, questo.
1: è questo è eh. il punto. Allora intanto vorrei fare una cosa che non l'abbiamo fatta finora ci è mancato. Salutiamo Remo Bodei. Sì.
4: Assolutamente. Remo ci ascolta.
1: Appunto. Daniele Francesconi, lo so che siamo un po' in anticipo rispetto alla tradizione, però quest'anno fare ne finisce un po' prima. Di che si parlerà l'anno prossimo qui a Modena?
8: Allora, il tema che abbiamo discusso, che è stato mm, elaborato attraverso vari confronti all'interno del comitato scientifico, che poi abbiamo condiviso e scelto per l'edizione 2020 è è il tema macchine
9: al plurale,
8: dopo persone macchine ovvero una grande questione certamente della filosofia ma anche della nostra epoca cioè il nostro rapporto con le tecnologie da diversi punti di vista, prima di tutto Che rapporto c'è tra il pensiero e le tecnologie, in che modo le tecnologie sono divenute intelligenti, in che modo abbiamo trasferito il nostro pensiero alle macchine, cioè abbiamo istituito competenze extracorporee e poi quali implicazioni questo abbia per i rapporti sociali, per i rapporti di lavoro, ma ancor più per la... Lo sviluppo della nostra stessa conoscenza, il nostro rapporto con le applicazioni tecnologiche, in che modo abbiamo necessità di utilizzare il loro potenziale e possiamo farlo solo attraverso una grande stagione di apprendimento che ci deve riguardare tutti per non essere puri destinatari passivi.
1: Allora, l'anno prossimo, 18, 19 e 20 settembre, il tema macchine, mi sembra hai enunciato alcune delle piste su cui qui staremo sicuramente ancora qui a discutere con voi. Daniele, come sempre, grazie dell'ospitalità, grazie. Grazie a voi, grazie, grazie a voi. Grazie, Borsari, grazie. Grazie,
4: grazie, Fahrenheit.
1: Allora, finisce qui questa, questa diretta. Prima ricominciamo con i saluti, ricordo la piccola squadra di Fahrenheit qui a Modena, Laura Zanacchi in regia, il programma è a cura di Susanna Tartaro, il tecnico è Marco Diodato, lo specializzato di ripresa è Stefano Silvestri, la voce che ascoltate è quella di Felice Cimatti, io vi saluto caramente, vi lascio ora al GR poi appunto Matera, da lunedì Fahrenheit ritorna con Tommaso Gertosio da Roma, ancora un saluto dal sottoscritto.